0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Alexander Soyer. Das Kino, das ist tatsächlich zurück. Zumindest unter freiem Himmel mit den Freiluftkinos, mit der Open Air Berlinale im Juni. Darum geht es heute unter anderem in der Sendung. Im Gespräch mit Arne Höhne, der drei der Open Air Kinos in Berlin betreibt und als erster schon vor zwei Wochen an den Start ging. Außerdem heute in Abgedreht, das Programm für das nächste große Festival, das Cannes film festival im Juli, wurde bekannt gegeben und ich habe mit Jonas Schlatterbeck gesprochen, der für die Inhalte der ARD-Mediathek mitverantwortlich ist. Los geht es aber wie gewohnt erstmal mit ein paar Filmtipps für drinnen, aber auch für draußen im Open-Air-Kino. Eine passend sommerliche Liebesgeschichte im Open Air Kinoangebot ist Christian Petzolds Undine. Wie üblich bei ihm mit Gespenstern, diesmal aber etwas märchenhafter und romantischer, als man es von seinen anderen Filmen gewohnt ist. Die Idee zu Undine entstand schon bei den Dreharbeiten zu seinem Film Transit, ebenfalls mit Paula Bär und Franz Rogowski in den Hauptrollen, die er hier in einer ins heutige Berlin verlegten Auslegung der Nymphensage um den Wassergeist Undine aufeinandertreffen lässt. Paula Bär spielt die Titelrolle, eine junge Frau in unserer Welt aber trotzdem mit dem Fluch belegt, ins Wasser zurückkehren zu müssen, wenn sie ihre Liebe verliert. Hier bekommt sie nach einer unglücklichen Trennung eine zweite Chance mit dem von Rogowski gespielten Industri. Taucher Christoph.
1: Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer. Das hat mich glücklich gemacht. So glücklich, wie ich noch nie glücklich war.
0: Es könnte alles so schön sein, doch ein Fluch lässt sich nicht so leicht loswerden. Das gilt selbst in diesem wirklich ungewöhnlich romantischen und leichten Film von Christian Petzold. Ein modernes Märchen, eine kleine Realitätsflucht und eine Ode an die Leidenschaft und den Schmerz des Verliebtseins. Undine im Angebot der Open-Air-Kinos in den nächsten Tagen. Wer lieber doch zu Hause bleibt oder keine Karten bekommt, für den gibt es zum Beispiel das Ende der Wahrheit in der Arte-Mediathek. Ein Verschwörungsthriller über die Machenschaften von Waffenlobbyisten, die über Leichen gehen und nicht davor zurückschrecken, den BND zu unterwandern. Mittendrin der von Ronald Zerfeld gespielte Zentralasienspezialist spezialist Behrens, dessen Verständnis vom gerechten Geheimdienstkrieg, von Karriere, von Leben und Liebe in Schutt und Asche gelegt wird. Und dann macht man ihn auch noch zum Sündenbock. Ein hochspannender Politkrimi, das Ende der Wahrheit in der arte Ganz neuen Filme im Kino muss man nicht mehr unbedingt bis zum 1. Juli warten, da es bei den Freiluftkinos immer wieder auch Vorpremieren gibt. So wie zum Beispiel Thomas Winterbergs Der Rausch, der gerade erst als bester internationaler Film einen Oscar holte. Mads Mikkelsen spielt einen Geschichtslehrer, der gemeinsam mit seinen besten Freunden ein Experiment startet. Immer schön über 0,5 Promille Alkohol im Blut bleiben, damit alles ein bisschen besser läuft und sich schöner anfühlt. Das funktioniert zum Teil, bleibt aber dann doch nicht ohne Konsequenz. Feinsinnig, witzig und berauschend. Der Rausch im open air kino -angebot. Song for Marion in der ARD-Mediathek gehört in die Tradition von Filmen wie Ganz oder gar nicht, Little Voice oder Calendar Girls. Die Helden dieser Geschichten entdecken die eigene Kreativität und finden so zu sich selbst. Diesmal ist es ein grimmiger Rentner, gespielt von Terence Stamp, der nach dem Tod seiner chorbegeisterten Frau Marion selbst mit dem Singen beginnt und von der unheimlich engagierten und jungen Chorleiterin angehalten wird, einen Extra-Song für Marion bei einem Chorwettbewerb vorzutragen. Marion ist krank. Sie hat mich gebeten zu kommen. Hat's dir gefallen? Nein. Das, das hier bin nicht ich. Dann
1: zeigen Sie allen, wer Sie wirklich sind.
0: Terence Stamp als Griesgram mit weichem Herz unter rauer Schale ist ein vollendeter Genuss und sein Erweichen macht Song for Marian zu sehr berührender Unterhaltung. Gefühlskino genau mit der richtigen Mischung aus Witz, Charme und Gesang in der ARD-Mediathek. Ein paar Filmtipps waren das aus dem Open-Air-Programm der nächsten Tage und aus den Mediatheken. Eine davon, eine der Mediatheken, die ARD-Mediathek, befindet sich gerade in einem Wandlungsprozess. Und darüber habe ich mit Jonas Schlatterbeck gesprochen, der für die Inhalte dort und für den Weg der Mediathek in die Zukunft mitverantwortlich ist. Und natürlich auch mitbekommen hat, dass es seit über einem Jahr deutlich mehr Online-Zuschauer gibt.
2: Die Pandemie hat sich auf die Mediathek so ausgewirkt, dass wir deutlich mehr Abrufe zu verzeichnen haben als in den Vorjahren. Und das gilt sowohl für die Abrufe als auch für die, für die Seedauer. Die Menschen, die zu uns gekommen sind, sind auch deutlich länger bei uns geblieben. Netflix hat es im Grunde vorgemacht. Wir haben im letzten Jahr neue Streaming-Angebote gesehen. Und
0: Streaming wurde Überbegriff dieses ganzen Systems. Ist das das Beispiel,
2: in das sich auch die Mediathek entwickeln möchte? Ich würde Ihnen gerne mit einem ganz entschiedenen Jein antworten. Das Produkt wird sich schon deutlich orientieren, auch an dem, was Netflix und andere vorgelegt haben. Wir müssen das einfach neidlos anerkennen. Netflix und andere Streaming-Angebote haben hier einen neuen Standard gesetzt mit Funktionalitäten wie Personalisierung oder besserem Empfehlungsmanagement. Wie komme ich von einer Serie in die nächste, wenn ich sie fertig geschaut habe? Das sind Dinge, da sind uns Streaming-Angebote wirklich voraus. Und da werden wir versuchen, das peu à peu aufzuholen. Also das Gefühl, wie gut komme ich von A nach B in der Mediathek, um das deutlich zu verbessern. Und da wird sich bei uns in den nächsten Jahren einiges tun. Auf der anderen Seite steht natürlich das das Programm, der Inhalt. Und da können Sie sich vorstellen, diskutieren wir ganz viel intern, wie Netflixiger wir hier werden wollen und inwiefern wir uns aber auch ganz bewusst davon absetzen wollen. Wir wollen auf keinen Fall ein zweites Netflix-Angebot machen, weil wenn man ein Angebot, das sehr erfolgreich ist, nachmacht, dann kann man eigentlich nur den kürzeren ziehen. Und außerdem glauben wir oder glaube ich auch, dass das öffentlich-rechtliche System noch einen anderen Mehrwert hat. Also das, was wir in diesem Auftrag, in dem äh, öffentlich-rechtlichen Auftrag auch festgelegt haben, das wollen wir versuchen auch ins Digitale zu übersetzen. Also wir wollen bilden, informieren und gleichzeitig aber unterhalten. Und gerade was so diese dokumentarischen Angebote angeht, ich glaube, da haben wir Netflix wirklich einiges voraus. Und diesen Vorteil wollen wir auch deutlich ausspielen.
0: Jonas Schlatterbeck. Head of Content, mitverantwortlich für die Inhalte das Programm der ARD-Mediathek. Das komplette Gespräch mit ihm finden Sie auch als inforadio vis vis podcast und über das Inforadio-Online-Angebot. Der Vorverkauf für die Berlinale hat begonnen. 16 Freiluftkinos zeigen das Programm der diesjährigen Berlinale, diesmal im Sommer unter freiem Himmel. Insgesamt 60.000 Karten gibt es, hört sich viel an, ist es aber nicht. Einige Vorstellungen sind schon ausverkauft, einige Server hatten Probleme mit dem ersten großen Ansturm. Und am Ticketsystem, das nicht zentral, sondern zu den Kinos ausgelagert wurde, hätte man sicherlich noch ein bisschen arbeiten können. Trotzdem, die Berlinale, sie kommt und sie feiert gemeinsam mit den Open-Air-Kinos das große Kino-Comeback nach Monaten ohne Filme auf der großen Leinwand und unter Menschen. Anne Höhne war als Betreiber der drei Freilichtkinos in Friedrichshain, Kreuzberg und Wedding einer der ersten, der wieder Zuschauer unter freiem Himmel und im Kino begrüßte.
3: Also die Leute waren total glücklich, dass Kino wieder aufmacht und man hat es in den Vorverkaufszahlen gesehen. Also sofort die ersten Vorstellungen waren sozusagen ausverkauft irgendwie in ein paar Stunden, nachdem sie online gegangen war Und ohne, dass man eine große Werbesache dafür geschaltet hat. Also die Menschen haben darauf gewartet.
0: Und das, obwohl es im Mai noch ziemlich frisch und regnerisch war. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass es erstmal nicht allzu viele dieser ersten Kinokarten seit Monaten gab.
3: Genau, also der Stufenplan des Senats sieht vor, dass man mit 250 Zuschauerinnen öffnen konnte, hat dann einen nächsten Schritt von 500 Zuschauern, der am 4.6. bekannt gegeben werden soll und dann soll es nochmal höher gehen, zwei Wochen später. Natürlich ist jetzt alles mit den sinkenden Inzidenzen in einem Flow und man hofft, dass es vielleicht schneller geht, aber das sollte so grob die Richtung sein.
0: Für den Juni heißt das, mehr Zuschauer pro Vorstellung sind möglich. Es gibt noch mehr Freiluftkino für das open air Kinoerlebnis als sowieso schon. Und auch das Berlinale-Sommer-Special hat dafür gesorgt, dass es noch mehr Spielorte unter freiem Himmel in der Stadt gibt. Arne Höhne.
3: Also Berlin ist halt die Open-Air-Hauptstadt der Welt, sozusagen. So viele Freiluftkino gibt es nirgends. Und im Rahmen des der Berlinales Summer Swashes scheinen noch einige Orte dazu zu kommen, die Freiluftkino machen. Neben dem jetzt sehr auffälligen Schloss Charlottenburg auch einige kleinere Orte, die ich noch nicht kannte. Was aber auch sein kann, ich kannte die nicht, weil, man, weil die Anzahl der Freiluftkinos immer sehr wechselt von Jahr zu Jahr. Also die kleineren Orte, da kommen immer welche dazu, manche fallen weg, manche bleiben. Das ist sozusagen der Flow der Stadt.
0: Vorhang auf also für die Freilichtkinos. Und in diesem Jahr wird es außerdem noch deutlicher werden, dass Open-Air nicht heißt, dass man aus dem Repertoire also eher ältere Filme spielt, wie das traditionell eher der Fall war.
3: Also es deutet sich jetzt schon an, dass wir sehr, sehr viele Previews haben, Premieren und dass wir auch Filme, die neu starten, relativ nahe nach Start äh, bei uns auch zeigen können werden, weil natürlich in den Kinos selber der Platz begrenzt ist und weil... Der Lockdown in den Kinos seit November ging. Also die stärkste Jahreszeit an Filmen hat sich da einmal angesammelt und die müssen jetzt raus. Das heißt, der Zuschauer hat die Qual der Wahl, die Zuschauerinnen auch. Und wo sich die Filme dann verteilen in den Kinos, wird man sehen.
0: So gibt es in diesem Juni, vor allem natürlich durch die Sommerberlinale, ein echtes Premierenfeuerwerk unter freiem Himmel, aber auch ohne die Berlinale zeichnet sich ein mehr als spannender und vielfältiger Kinosommer ab. Mit weniger Plätzen erstmal in den normalen Kinos, die größtenteils im Juli aufmachen, mit mehr Open-Air-Angeboten und vor allem mit nochmal mehr neuen Filmen, die schon auf ihren Start warten.
3: Das kann man sagen, die wird sehr vielfältig sein, die Filmlandschaft diesen Sommer. Es wird noch rasanter sein in den Kinos, das heißt, wenn man kleinere Filme sehen will, dann muss man wirklich aber irgendwie die ersten zwei Wochen gehen, weil dann kann schon wieder alles neu gemischt werden.
0: Arne Höhne, er betreibt die Freilichtkinos in Friedrichshain, Kreuzberg und in Wedding. Die Berlinale, sie steht vor der Tür, das haben wir schon erwähnt, mit der Sommerausgabe der schon im März online vorgestellten Filme. Und auch Kann ist nicht mehr weit weg, im Juli schon ist es soweit und jetzt steht auch fest, wie und mit welchen Filmen. Ein Beitrag aus Paris von Sabine Wachs. Ah, bonjour à toutes et tous.
2: Die Freude und
1: die Erleichterung ist Festivaldirektor Pierre Lescure anzusehen. Die offizielle Vorstellung der Filmauswahl für die 74. Ausgabe der internationalen Filmfestspiele von Cannes findet, wie vor Corona, wieder mit einer richtigen Pressekonferenz statt. Ein erster Schritt in Richtung Normalität, sagt Festivalleiter Thierry Frémont. Ich bin ein
4: Optimist und versuche, die Dinge positiv, versuche, die Dinge positiv zu sehen. Man hat uns oft gefragt, glaubt ihr, dass Cannes in diesem Jahr stattfindet? Wir wussten es nicht, aber wir haben daran geglaubt, wir mussten daran glauben.
1: Und es hat funktioniert. Zwar nicht wie sonst im Mai, dafür vom 6. bis zum 17. Juli kehrt das Festival nach einem Jahr Corona-Pause zurück an die Croisette. Natürlich unter strengen Hygieneauflagen. Cannes
4: ist die weltweit erste große Kulturveranstaltung, die stattfinden wird. Wir haben also eine Verantwortung. Aber wir wollen auch zeigen, dass wir es können. Dass wir ein Publikum haben, das sich verantwortungsvoll verhält und wir so den Film feiern können, ohne auch nur ein einziges Cluster zu schaffen.
1: Für alle Festivalbesucher gilt eine Testpflicht. Alle 48 Stunden brauchen sie einen negativen Corona-Test. Die Kinosäle hingegen dürfen voll besetzt werden. Stand jetzt gelten in Frankreich ab Juli keine Beschränkungen mehr. Die Maske im Kinosessel soll aber Pflicht sein. Mehr als sechzig Filme in zwei Wochen bietet das Festival seinem Publikum, bis spät in die Nacht, erklärt Leiter Thierry Fremont, saßen er und sein Team noch mit rauchenden Köpfen zusammen, nun steht die offizielle Auswahl Cannes 2021.
4: Wir schöpfen jedes Jahr aus 1800 bis 1900 Filmen alle qualitativ sehr gut. Es gab viele Filme, die wir sehr mochten und die es trotzdem nicht in die offizielle Auswahl geschafft haben. Dieses Jahr war es wirklich schwer.
1: Allein im Wettbewerb um die Goldene Palme konkurrieren 24 Filme. Mit dabei das neueste Drama des US-Schauspielers und Regisseurs Jean pen Flag Day heißt der Film über einen Vater, der ein Doppelleben führt. 20 Jahre, nachdem er die Goldene Palme gewinnen konnte, kehrt auch der italienische Regisseur Nanni Moretti zurück an die Croisette. Er präsentiert seinen Film Treppiani. Und dann
4: haben wir einen russischen Regisseur, der in seinem Land unter Hausarrest steht. Kirill Serebrennikov. Sein Film heißt Petrovs Flu, in etwa Familie Petrov hat Grippe. Wir hatten ihn schon in der Kategorie Un certain regard und im Wettbewerb mit seinem Film Leto über den russischen Rock der 70er Jahre. Er hat großes Talent und ist sehr kreativ. Wir wissen im Moment noch nicht, ob er kommen darf und wenn, ob er dann auch wieder zurückreisen darf.
1: 2018, als Serebrennikov mit Leto in Cannes vertreten war, hatten ihm die russischen Behörden die Ausreise verweigert. Ein deutscher Film ist dieses Jahr nicht im Rennen um die Goldene Palme, immerhin aber ein Film, der in Deutschland gedreht wurde.
4: Ildiko Enjedi, eine ungarische Regisseurin, die in Cannes schon die Goldene Kamera für ihren Film Mein 20. Jahrhundert gewonnen hat und deren letzter Film in Berlin 2017 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde.
1: Enyedis Film The Story of My Wife wurde teilweise in der Hamburger Speicherstadt gedreht und ist eine Adaption der gleichnamigen Novelle des ungarischen Schriftstellers Milan Fürst. Der Film spielt in den 1920er Jahren und dreht sich um Kapitän Jakob Stör, der mit einem Freund wettet, dass er, die erste Frau, die ein Café betritt, heiraten wird. Eine international breit gefächerte Auswahl an Filmen, aus Frankreich natürlich, aber auch aus Australien, Japan, Israel oder dem Tschad präsentiert das Festival von Cannes in diesem Jahr. Wegen der Pandemie und der geltenden Einreisebeschränkungen für einige Länder ist jedoch nicht klar, welche Filmteams und große Namen tatsächlich an die Croisette reisen werden. US-Regisseur und Jurypräsident Spike Lee wird auf jeden Fall dort sein und auch Jodie Foster, zweifache Oscar-Preisträgerin, kommt. Sie erhält in diesem Jahr die goldene Ehrenpalme für ihr Gesamtwerk und wird die 74. Ausgabe der internationalen Filmfestspiele in Cannes eröffnen.
0: Das Programm in Cannes. Es steht, und die Filme feiern damit ihre Rückkehr auf die große Leinwand spätestens im Juli. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyi. Bis
4: nächste Woche. Inforadio, Podcast.